1: Es es Debemos de darle una solución a la grave crisis que atraviesa el México. Se detectó un
2: problema desde la noche del viernes 6.
3: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía A la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos listos para informarle, para acompañarle, para entretenerle en esta parte de su día, en este lunes 9 de enero, estamos estrenando semana, la segunda semana de este año y vamos a arrancarla con la mejor actitud, con la mejor información que le voy a estar presentando en las siguientes dos horas, las historias, las noticias, las entrevistas, todo lo que haya ocurrido importante. En estas últimas horas, aquí en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo tendré aquí en la una. Por supuesto, no solo la información, sino también el contexto, la explicación y la opinión de los mejores analistas. <coughs> tenemos, le ofrezco una disculpa, tenemos temas importantes para compartirle en este lunes. Pero antes, déjeme desearle que su semana y su día vayan comenzando bien. Que vaya, pues usted teniendo un, un buen arranque de semana que no le cueste tanto trabajo, estamos empezando a sentir ya los efectos de la cuesta de enero, ¿eh? ya los aumentos de precios se sienten, si ya de por sí cerramos el año con una inflación fuerte, bueno pues en, este, en estos inicios de año nuevamente se vuelven a resentir aumentos de precio en los alimentos, en, pues en todo prácticamente, ¿eh? a donde usted vaya a comprar en este momento, sean alimentos básicos, sea ropa, sea calzado, sean transporte, todo está registrando incremento de precios. Bueno, pues les deseo que empiece bien su semana y su día, que tenga una semana provechosa, que tenga un día en el que se resuelvan todos sus pendientes, sus problemas si hay algún problema, algún contratiempo que no se pueda resolver, no se desespere, ánimo ánimo que nos queda todavía la mitad del día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa Vamos a los temas que le tengo preparados en este lunes, temas importantes, José Luis Sánchez, andas por aquí, platícanos los, los, no, las noticias más relevantes que tendremos en este arranque de semana.
4: Así es, Salvador, buen inicio de semana, buen lunes, bueno, pues iniciaremos y tendremos el tema del metro, este incidente, o así lo llamaron desde el gobierno capitalino, lo ocurrido el sábado en la línea 3 del metro, en el que hubo dos trenes chocaron, y bueno, pues una, una joven falleció, eh, Yaretsi Hernández, quien por cierto fue ya despedida, enterrada el día de ayer, bueno, platicaremos de los últimos saldos, Oye. el lo que se ha dicho en torno al tema. 18 años tenía esta 18 jovencita, años este, estudiaba joven.
3: arte en la UNAM. Exactamente. Es eh, impactante la historia de verdad. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar hablando de todo esto que ocurrió, los peritajes que están realizando, dice la jefa de gobierno que se va a hacer una investigación a fondo, lo ofrece también el presidente López Obrador. Hay muchas críticas José Luis, <coughs> hay muchos mucha gente que está cuestionando la falta de mantenimiento hay declaraciones fuertes, vamos a hablar uh-huh. con el, el dirigente del sindicato de trabajos del metro, ellos sostienen que todo esto se debe a los recortes presupuestales.
4: Así es, Salvador. Bueno, también le contaremos la historia de esta joven, Yaretsi Hernández. ¿Quién era ella? ¿Qué estudiaba? ¿Qué hacía? Le platicaremos a esta joven de 25 años que truncó su vida a causa de este accidente. Platicaremos de esta historia y también de los saldos y cómo van estos heridos que también más de una veintena de heridos resultaron de este, de este choque. Y welcome, el presidente Joe Biden, Salvador, llegó a nuestro país ayer por la tarde, cerca de las 7 y media de la tarde noche del, del domingo. Eh, llegó al, al aeropuerto internacional Felipe Ángeles Salvador, el Air Force One aterrizó el día de ayer, siete y media más o menos y bueno, pues eh, también estuvo ahí la bestia y una hora, Salvador, casi una hora se aventaron desde donde se encuentra el IFA en esta zona a la salida de la Ciudad de México hasta el Hotel Intercontinental aquí en, en la Ciudad de México. ¿A quién te refieres con eso de la bestia? No, 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 al, al auto, ah, este auto, auto, el oye, auto del presidente Claro, porque lo fue a recibir el presidente López <risa> Obrador y tú y también estuvo ahí la bestia, ¿no?
3: Estuvo el, el auto que transporta al presidente de los Estados Unidos que además se trasladaron juntos, el presidente sí, 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 Biden y sí. el presidente López Obrador e hicieron casi una hora. Había dicho, había han dicho que con el operativo de seguridad iban a ser media hora. Uh-huh. Imagínate, con operativo y calles cerradas sí, sí. hicieron de la, de la IFA a, sí. supongo que a Reforma, donde llevaron a, al presidente, ¿no? Al intercontinental lo llevaron. Al presidente el, el, intercontinental, el, exactamente. donde se está perdóneme, hospedando el presidente Biden, hicieron casi una hora. ¿Eh? Y eso con un operativo especial ¿eh?
4: Y bastante fuerte Salvador Incluso las motocicletas que rodeaban a la bestia Al automóvil del presidente Joe Biden No permitían que los periodistas que iban a moto Se acercaran siquiera al automóvil no, no, Entonces no. había un un fuerte dispositivo Protocolos ¿eh? de seguridad muy fuertes eh, uh-huh. Habla
3: el presidente López Obrador en su mañanera De lo que conversaron a la largo de esta hora Dice que le, que le enseñó el carro Que le dejó picar los, los botoncitos <risas> Mira este botoncito es para esta Yo supongo que llevaban un traductor Porque sí. dice que platicaron muy, muy agradable Y que estuvieron con. Comentando varios temas importantes También vamos a hablar de la mala copa Le contaré lo ocurrido en la famosa birrería La Polar Aquí en la Ciudad de México Un cliente fue asesinado a golpes Escucha usted, por trabajadores de ese restaurante Uf, qué fuerte historia esta Vamos a comentar lo que ocurrió ahí en este restaurante Que se ubica ahí por los rumbos del circuito interior Ahí por el rumbo de la calzada de Tacuba ¿Cómo se llama esta? La calzada de Tacuba y vamos a hablar también de las injusticias les voy a contar el caso de Jorge Iván y Alexis tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que fueron apresados en Puente Grande Jalisco, están detenidos, los acusa el gobierno de Jalisco, de Enrique Alfaro de despojo, estudiantes en la cárcel, imagínense usted, así están las cosas de tensas en el estado de Jalisco con los deportes, silbatazo inicial entre fiestas infantiles con temática extraña, un jugador del Cruz Azul que le hizo una fiesta a su hijo y vistió al niño y a los invitados de, de, de sicarios niños sicarios con metralletas de juguete, pero les puso eh, gorras y camisetas que hablan del Chapo Guzmán de Joaquín el Chapo Guzmán eh, le pareció gracioso y hay toda una polémica en este tema, también nos va a platicar Oscar Mota de la primera jornada del clausura 2023, triunfo de Chivas, de los Pumas y de los Tigres, empate del América y del Cruz Azul además definidos los enfrentamientos de postemporada en la NFL ya eliminaron a los acereros de Pittsburgh y los empacadores de Green Bay y a los patriotas de Nueva Inglaterra también Ya eliminados. Como ve, tenemos un programa variado, José Luis, con mucha información, con muchos temas interesantes para comentar, para estarle informando a lo largo de estas dos horas y también, ¿por qué no?, para debatir. Hay temas que se prestan al debate porque dan para la polémica y para eso le hago las preguntas de este lunes.
0: En A la Una te escuchamos.
3: Tú haces este programa.
0: Esta es la opinión de hoy.
3: de la tarde con 8 minutos y el primer, el primer tema que le pongo sobre la mesa en este en este lunes tiene que ver con el accidente el lamentable accidente, trágico accidente es una tragedia por donde se le ve a una joven, de bueno no, no se ponen de acuerdo en la edad, yo vi de 18 años era estudiante de, de artes de la UNAM, y quien dice que tenía 25 como sea era una mujer muy joven estudiante de arte le hicieron ayer una despedida muy emotiva a sus compañeros, sus amigos, su familia ¿cuál fue su error? pues tomar el metro, ahora ya tomar el metro de esta Ciudad de México se convierte en un asunto de alto riesgo, ¿eh? ya puede usted no solo sufrir un choque quedarse atrapado, puede morir también en el metro, van 28 muertos en lo que va de esta administración de Claudia Sheinbaum en tres accidentes trágicos, fatales miren, toda la historia del metro, el metro tiene 54 años de existencia Va a cumplir 54 años. Solamente había habido un gran accidente, que fue en 1975, un choque de trenes también, y ahí murieron 31 personas. Desde entonces, a la fecha, no había habido otro accidente fatal, de consecuencias fatales. Bueno, en estos cuatro años últimos hemos tenido tres accidentes y 28 muertos en estos hechos. Desde el derrumbe de la línea 12, este choque de trenes, otro que se produjo también hace algunos meses. En fin, eh, sin contar la quema del centro de control, se acuerda usted que se incendió, sin contar las inundaciones que son frecuentes en el metro, las escaleras eléctricas que se descomponen, que atrapan a gente, los retrasos de los trenes, que se quedan eh, sin energía, en fin, hay una serie de problemas graves que están ocurriendo en el metro y que hablan claramente de una temática de falta de mantenimiento. Vamos a hablar de todo ese asunto el día de hoy, por lo pronto lo que le quiero preguntar, hoy, este sábado, la mayor crítica que recibió Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, es que cuando ocurrió esta tragedia, ella iba o estaba llegando a Morelia, Michoacán porque iba a dar, fíjese usted qué paradoja, ¿no? qué irónica es la vida. Iba a Morelia, invitada por el gobernador morenista Alfredo Ramírez, iba a dar una plática sobre las políticas de gobierno exitosas en la Ciudad de México. Así se llamaba su conferencia que iba a dar Claudia Sheinbaum, invitada por el gobierno de Michoacán. Pues nada, nada de políticas exitosas. Va llegando a Morelia y le avisan que chocaron dos trenes, que hay una persona muerta, que había 10 atrapados en ese momento entre los fierros y los escombros. Y vamos para atrás. La jefa de gobierno se tuvo que regresar desde Michoacán dicen hay una versión que el gobierno de Alfredo Ramírez le puso un helicóptero, en todo caso tardó casi tres horas en llegar al lugar de la tragedia, ya cuando llegó la jefa de gobierno ya habían sacado el cuerpo, ya habían atendido a los heridos, ya hay, hay que reconocer que ahí estuvo desde muy temprano el secretario de gobierno Martí Batres, estuvo Omar García Garfuch, que llegaron también tarde, ¿eh? la mayoría de los, de los eh, que iban en, en, esto, en estos trenes que chocaron dicen que tardaron hasta 45 minutos en ayudarlos que estuvieron ahí solos, la gente atrapada en los, en los dos metros, imagín- Imaginen usted la escena, estaban a oscuras, los metros quedaron atrapados, no había luz Eh, Había gritos, lamentos, gente que estaba atrapada Y nadie llegaba a ayudar Dicen que pasaron entre media hora y 45 minutos para que llegaran las primeras autoridades ¿Por qué tardaron tanto? Bueno, pues porque la cabeza andaba en Morelia haciendo campaña Esa es la realidad y esa es la principal crítica que se le hizo a la jefa de gobierno Yo le quiero preguntar a partir de esto ¿Qué piensa usted sobre estas giras que realiza Claudia Sheinbaum por el interior del país para promover su imagen con miras? No es un secreto, porque ella misma ya lo reveló, que quiere ser candidata a la presidencia en el 2024. ¿Usted cree que debiera dejar estas giras y dedicarse a atender lo que es su obligación? Y el, el, para lo que fue Contratada por los electores Que es para gobernar la Ciudad de México Ya le doy tres opciones para que me conteste Si sí, se está distrayendo en esta campaña por la presidencia No, esto fue un accidente Y ella puede seguir haciendo sus, Su proselitismo O de plano la jefa de gobierno, ya piensa más en la presidencia, ya está pensando en la silla grande, y ya le pareció chiquita la silla de la Ciudad de México, ¿no? ya no le pone tanta atención, ¿qué piensa usted? El otro tema que le pongo sobre la mesa es sobre este jugador del fútbol, se llama Julio César El Cata Domínguez, le dicen El Cata cumplió años su niño y hizo una fiesta, el niño debe haber tenido unos 9 o 10 años de edad y, y lo curioso no sé si le pareció divertido, pero disfrazó al, al niño, al cumpleañero, y a todos sus niños invitados, amigos y amigas, los, los eh, disfrazó como sicarios. Les puso sus gorritas, les puso sus chalecos antibalas, les puso una metralleta de plástico, y les puso las siglas de Joaquín Guzmán Loera, eh, eh, Joaquín Guzmán Loera, en, la, en las camisas, en las gorras, o sea, eran como sicarios del chapito. Otros decían la chapiza, no Por, como los hijos del chapo, Y en fin, eh, difundieron fotos y videos de esta fiesta de sicaritos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿De qué va a ser temática tu fiesta? Fíjate que va a ser de sicarios del Chapo. No hombre, qué interesante, ¿no? Se armó un escándalo en las redes sociales, cuestionaron mucho al jugador. Yo le quiero preguntar qué piensa de lo que hizo Julio César El Cata Domínguez, jugador profesional del Club Cruz Azul. Eh, Le doy tres opciones para que me conteste. Pésimo, él es un deportista y manda un muy mal mensaje a los jóvenes dos es su hijo y su fiesta y puede hacer lo que quiera o de plano el Cruz Azul debiera sancionar esto que es una conducta pues inapropiada para un deportista o por lo menos un jugador que juegue en esa institución. Ahí están las dos preguntas que le planteo en este lunes para abrir boca, para abrir semana el número para que nos marque ya lo sabe 55 18 41 51 99 nos puede mandar mensajes de texto o de voz, eso decídalo usted, aquí lo que le garantizamos todo este equipo es que siempre sus opiniones contarán y siempre también las escuchará usted al aire Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el lunes, como la semana y como la cumbre de Norteamérica, ya comenzó.
5: Silana. Petróleos mexicanos busca entre sus finanzas dinero para pagar 10 mil millones de dólares en bonos. Suma que la empresa productiva no tiene contemplado en su presupuesto. Por las nubes. Durante el último mes de 2022, las tarifas de electricidad de alto consumo registraron un aumento del 8%. Castigos El número de multas impuestas a cooperativas de ahorro y préstamo se dispararon en los primeros 10 meses de 2022, al aumentar en 60% anual de enero a octubre en ese año. Tragedia en Estados Unidos, un estudiante de 6 años disparó e hirió a una maestra en su escuela en Virginia durante un altercado dentro de un salón de clases de primer grado, dijeron la policía y funcionarios escolares. Sin chamba Golden Satch Group se está embarcando en una de las mayores rondas de recortes de empleo de su historia, ya que concretaría esta semana un plan para eliminar alrededor de 3.200 puestos de
3: trabajo. Una de la tarde con 14 minutos. Vámonos a la información. Le decía que ya comenzó la cumbre de líderes de América del Norte. En la víspera de esta cumbre, el presidente López Obrador sostuvo que los diferendos que hay entre Estados Unidos, México y Canadá en materia de la industria eléctrica o de la industria automotriz, incluso también del maíz, porque hay una una diferencia entre México y Estados Unidos por la importación de maíz transgénico, pues dice que no van a afectar el comercio entre los tres países y tampoco afectarán el ambiente en esta cumbre. Dijo que, que pa- él cree que Biden, que Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues van a entender, que él les va a explicar por qué se opone a la importación de maíz transgénico, por qué México defiende su política energética y que pues duda mucho que Biden y, y el señor Trudeau defiendan lo indefendible. O sea, el presidente dice que no van a defender negocios sucios ni tampoco pues un maíz que pueda hacer daño a los mexicanos.
6: No, 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 no. Eso es parte también de las relaciones que se tienen. Cuando se trata de acuerdos, de tratados, claro que van a haber siempre esas diferencias, pero el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, pues no van a defender eso,
3: no se puede defender lo indefendible. Eso es lo que dice el presidente López Obrador, lo que él cree que van a van a eh, proponer o a comentar sobre estos temas Biden y Trudeau, muy distinto a lo que piensen los presidentes de Estados Unidos y de Canadá, nada más el fin de semana antes de, de viajar a México está llegando el día de hoy aquí a, a nuestro país el primer ministro de Canadá Justin Trudeau que también por cierto aterrizó en el AIFA Por cierto, dijo el presidente López Obrador que le había dicho eh, Joe Biden, en este recorrido que hicieron en La Bestia juntos, que que era un gran aeropuerto, que el el AIFA, que le parecía un gran aeropuerto, que era una gran obra. Ayer en la noche dice que cuando aterrizó del avión eh, Air Force One, lo llevaron a recorrer, le hicieron un recorrido por el aeropuerto de noche y que le gustó mucho a Biden, que le dijo es un gran aeropuerto, es una gran obra, eso dice el presidente López Obrador, que le dijo Trudeau todavía no aterriza, están esperando en cualquier momento su arribo al alrededor de las 2 de la tarde con 40 minutos arribará también a Life, ahí va a aterrizar también el presidente de Canadá, le decía que Justin Trudeau a diferencia de lo que dice el presidente López Obrador de que no va a haber ningún problema con temas como el energético, el maíz o las reglas de la industria automotriz pues el fin de semana adelantó en una entrevista ya en Canadá, pues que viene él y Biden, que vienen con la intención de decirle a López Obrador que tiene que revisar y modificar su política energética. Escuche parte de lo que dijo antes de llegar a México el presidente, el primer ministro de Canadá, Justin
5: Trudeau. Be- sé que
4: el presidente Biden y yo vamos a ser muy consistentes en decirle al presidente López Obrador en que esto debe entenderse como una forma de ayudar a México y desarrollar una forma para atraer inversiones de empresas canadienses y americanas hacia México. Es lo que queremos ver como un crecimiento real para los mexicanos. Es el mismo mensaje que le dije el año pasado. Las empresas canadienses han invertido alrededor de 13 billones de dólares en infraestructura energética en México. Cinco billones de esos van en torno a las energías renovables. Y entiendo que quiera poner más énfasis en las empresas estatales, pero tiene que hacerse de manera responsable. Bueno, ahí está, ¿eh? o así sea, traen el tema en la agenda
3: a diferencia de lo que dice el presidente que no van a defender cosas indefendibles pues claro que les interesa, está hablando de 6 billones de, de dólares de inversiones canadienses que se han visto afectadas por las nuevas reglas que puso el presidente López Obrador en la industria eléctrica, inversiones que tienen que ver con energías renovables, por cierto dijo el canciller Marcelo Ebrard también sobre este tema de las energías renovables, que van a presentar un informe al presidente Biden y a su equipo, va a haber reuniones también entre el gabinete, viene el señor Alejandro Mayor que es el secretario de Seguridad, viene también el, eh, el secretario de Estado Anthony Blinken y que van a hablar también de este tema del cambio climático, que México va a presentar un reporte de qué es lo que está haciendo en materia de energías limpias, energías renovables y contribución y reducción de emisiones para el cambio climático. A esta misma tarde el presidente López Obrador va a sostener una reunión, su primera reunión bilateral con Joe Biden. Después, por supuesto, del encuentro ayer en la recepción que le dio en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esta será en Palacio Nacional. Cerca de las 4 de la tarde con 15 minutos va a llegar el presidente Biden a bordo de la Bestia y la foto oficial entre ambos está agendada a las 4 con 25 minutos. A las 6.45 está agendado un saludo privado y a las 5 de la tarde la reunión bilateral. A las 6.35 será la recepción del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también en Palacio Nacional. Y a las 6.45 de la tarde. Una cena trilateral. Van a cenar los tres presidentes con sus esposas ahí en Palacio Nacional. Anoche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó, ya le decía, ya nos decía José Luis, aterrizó en el AIFA a las 7 con 22 minutos. Lo recibió personalmente el presidente López Obrador, acompañado del canciller Marcelo Ebrar y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Estaba también ahí el embajador estadounidense, Ken Salazar. Ya le platicábamos, hicieron el recorrido en la bestia hasta el hotel de Polanco, donde se hospeda el presidente de los Estados Unidos y lo que le decía, el presidente presumió hoy en la mañanera que Biden le dijo que qué bonito la IFA, qué bonito te quedó, qué bárbaro, qué buena obra.
6: Fue un buen encuentro, el presidente Biden es una gente amable, platicamos sobre temas que vamos a tratar en la reunión de hoy, en la reunión bilateral, él está muy contento de visitar México. Y pues fue muy agradable todo el recorrido. Hasta me estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo. La expresión del presidente Valle: Es un gran aeropuerto, me dice. Yo no había
3: ido de noche y me lo hizo ver él. Sí. Qué importante. Bueno, pues a ver si ahora sí lo usa el presidente López Obrador, ¿no? Si ya le dijo Biden que es un gran aeropuerto y ya vio que sí pueden aterrizar aviones presidenciales, pues a ver si ya lo usa, ¿no? El presidente de México, porque nunca lo ha usado, ¿eh? Es un gran aeropuerto, pero él no lo utiliza. Dice que negó, le preguntaron los reporteros si habían hablado de Ovidio Guzmán y de la captura del hijo del Chapo. Dice que no, que no fue un tema en esta conversación informal que sostuvieron a bordo del vehículo de la bestia. En la mañana se informó también que la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, va a presentar las acciones que el gobierno federal está haciendo para implementar, para combatir el narcotráfico de fentanilo y también de armas. Van a asistir el secretario de la Defensa a esta reunión, Luis Crescencio Sandoval, el de la Marina, José Rafael Ojeda, el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y también una representación de la Fiscalía General de la República, además de las autoridades de Estados Unidos, en esta reunión donde México va a informar qué está haciendo para combatir el fentanilo y también el tráfico de armas. Y de manera preparatoria a la reunión bilateral que se va a A sostener entre las dos delegaciones, las autoridades mexicanas van a sostener una reunión, Eh, bueno sostuvieron, de hecho este mediodía están ahí reunidos en la sede de Relaciones Exteriores con el fiscal general de los Estados Unidos Merrick Garland, Eh, de este tema comentó el canciller Marcelo Ebrard.
7: Seguridad pues estará por supuesto la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez Velázquez, ella va a presentar qué es lo que se ha logrado por parte de México, el esfuerzo inmenso que se está haciendo por contener el tema del fentanilo y también lo que se está haciendo para impedir dificultar el río de armas que tenemos hacia nuestro país.
3: Bueno, pues tome usted en cuenta si va a ir al centro histórico, está prácticamente bloqueadas varias calles, hay un operativo fuerte de seguridad desde Madero, está cerrada 20 de noviembre, Pino Suárez también, Correo Mayor y 5 de mayo, eh, amanecieron cerradas como medida de seguridad, desde la madrugada hay vallas metálicas y el metro informó que las estaciones Zócalo y Auditorio están cerradas temporalmente. Oiga, vamos al tema del accidente en el metro, la tragedia o incidente, como le llamaron las autoridades capitalinas, en una pésima pésima decisión de comunicación llamar incidente a un choque de trenes donde muere una persona y hay más de 57 o más de 100 heridos incluso dicen pues es bastante desafortunado El presidente le dio hoy nuevamente su respaldo A la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Dijo que los opilotes andan rondando Así lo dijo textual Y que quieren atacar a la jefa de gobierno Por este accidente Ofreció que se va a hacer una investigación eh, A fondo, que se van a saber las causas Y por todavía hoy 29 personas siguen hospitalizadas 49 ingresaron por su propia cuenta A muchos los corrían Dicen que las autoridades les daban un, un paracetamol y les decían, váyase a su casa, no haga escándalos, no diga nada, eh no grabe videos, no hable con los medios. Oiga, ¿de qué se trata? Ni siquiera les dieron la atención. Hoy dice Claudia Sheinbaum que sí, que van a revisar y que a todos los están apoyando. Por lo pronto, el presidente López Obrador, como siempre, saca la cara por la jefa de gobierno, por su pupila política, a la que defendió de esta manera. Con mucha responsabilidad y se están viendo las
6: causas, se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido, sin ocultar absolutamente nada, un, un acto premeditado, en fin, eh, se tiene que saber qué sucedió, se alborotan los sopilotes, expresar
3: más adelante vamos a platicar con el el líder del sindicato del Metro Fernando Espino y también con el director del Metro Guillermo Calderón vamos a tener las dos versiones porque los trabajadores dicen que todo es un problema de mantenimiento y recortes presupuestales El, el Metro sostiene que se está investigando cuál fue la causa al regreso vamos a tener música, le vamos a presentar la lista de la revista Rolling Stone con los 200 mejores cantantes de la historia según esta revista, ya regreso con más
0: La Una con Salvador García Soto información Útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: En Soriana lleva el segundo al 50% en Six Packs de yogures bebibles y flanes refrigerados. Soriana, la de todos los mexicanos.
0: A enero 9. Aplica restricciones. La rima de Valdés O de Valdés la rima
9: Si quieres tener el cetro de señora presidenta Ojalá que no resienta que tengas bien nuestro metro Hasta parece idea retro esa de que no te falle Pues que este cuete le estalle en la mano a la señora Que muy López Obradora en la locura no raye Salieron gobernadores a defender a la jefa Creen que la gente es pende- eh, se deja que se sigan con rumores, ya déjense de rencores y el metro ténganlo bien, hay que tenerlo ya al 100, no frieguen, no hagan polaca, nuestro metro es una cloaca, la CDMX también. Yo sí estoy muy indignado, evidencias son atroces y los críticos feroces. Que mucho la han criticado, ahí están los resultados, mejor me voy caminando, porque el metro está matando a la gente, lamentable, que doña Claudia ya no hable, quiero verla trabajando.
3: La tarde con 32 minutos. Esta voz que está usted escuchando, inconfundible, única, inigualable, es la señora Aretha Franklin. Y es que acaba de ser considerada como la mejor cantante pop de los últimos 100 años. Esta lista la publica en la revista Rolling Stone. Hizo una lista con los 200 mejores cantantes de los últimos 100 años de la música pop. ¿Y sabe quién la encabeza? La reina del soul Aretha Franklin Para la revista Rolling Stone Es la mejor cantante De los últimos 100 años En cuestión De música Popular y bueno, pues esta lista ha causado polémica, hay mucha gente interesante, hay algunos mexicanos también que aparecen, aparece Vicente Fernández, Juan Gabriel, aparecen algunos latinos también, José Feliciano, José Feliciano, Celia Cruz, Mark Anthony, y la mayoría pues son cantantes estadounidenses y de habla inglesa, Héctor Lavoe también aparece este gran salsero eh, puertorriqueño, pero la reina y la que número uno en esta lista es la señora Aretha Franklin le hemos estado presentando en la semana una selección, de no, no alcanzamos a sacar a los 200 pero vamos a tratar de escuchar a los más representativos de esta lista para que usted juzgue si fue o no correcta la clasificación que hizo la revista Rolling Stone por lo pronto lo dejo con esto que es I Say, I say A Little Prayer es la canción de 1967 digo una pequeña oración, es la señora Aretha Franklin, número uno de la lista de los 100, 200 mejores cantantes según la revista Rolling Stone Una de la tarde con 34 minutos, vamos a más información, le decía que el presidente López Obrador al irnos a la pausa salió a defender a Claudia Sheinbaum, no es la primera vez, lo ha tenido que defender en varias ocasiones, prácticamente no hay tema de controversia, polémica, errores, derrotas electorales, no. la tragedia del metro de la línea 12, en fin, el presidente siempre sale a defender a Claudia Sheinbaum, es su candidata, pues, es su favorita para el 2024, eso ya no es un secreto para nadie, y Pero no fue el único eh que la defendió en esta tragedia ocurrida el pasado sábado en el metro de la Ciudad de México en la línea 3, eh, salieron también los gobernadores de Morena, como en los viejos tiempos del PRI, sacaron un desplegado defendiendo a Claudia Sheinbaum, oiga, perdón, pero en esa tragedia las víctimas son los muertos, la jovencita muerta y los heridos los usuarios del metro son las víctimas para los gobernadores de Morena no para los gobernadores de Morena la víctima es la jefa de gobierno hicieron todo un desplegado, 22 gobernadores y lo firmaron diciendo que ellos apoyan a Claudia Sheinbaum, que no se le debe atacar que no se haga un uso político un lucro político de esta tragedia le piden a la oposición, en fin sacaron su desplegado y se solidarizaron con las víctimas pero más con la jefa de gobierno les importa más a los gobernadores de Morena defender a la jefa de gobierno políticamente que defender a las víctimas por su parte la fiscal de la ciudad de México. Ernestina Godoy dijo que están realizando una investigación seria del accidente. Mire, aquí el tema es que es tanta la cercanía entre la jefa de gobierno y Ernestina Godoy que uno duda mucho que, que vaya a haber una investigación independiente. Pero bueno, eso es lo que ofrece la fiscal Ernestina Godoy. Dice que integraron ya un equipo multidisciplinario para llegar a la verdad. Esto lo dijo ayer la fiscal Ernestina Godoy, lo dijo hoy, pero lo pudo haber dicho hace dos años cuando se cayó la línea 12, Exactamente lo mismo ofrecieron, una investigación independiente, pulcra, eh, y le pregunto yo qué hemos tenido como resultado de esa investigación. Pero por lo pronto, en esta nueva tragedia del metro, ya tenemos que acostumbrarnos a las tragedias del metro en en estos años, pues dice la fiscal que habrá una investigación independiente y seria. El compromiso que asumimos como Fiscalía es que en el menor tiempo posible informaremos
10: a la ciudadanía las conclusiones de la investigación y las posibles responsabilidades que de ella deriven. Téngannos confianza. La Fiscalía General de Justicia se encuentra en alerta para encontrar la verdad a través de investigaciones sólidas y profesionales. Vamos a abrir la puerta de la justicia para
3: todas las víctimas y para esta ciudad. Bueno, eso es lo que ofrece la fiscal Ernestina Godoy. Confianza le tenemos, pero como dice el refrán, la burra no era arisca. Y bueno, la la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio una conferencia de prensa en la que pues dijo que a los heridos, a los que les resultaron lastimados en este choque de trenes, se les está ofreciendo todo el apoyo, que hoy mismo podrían reiniciar las operaciones en el tramo afectado. Ese fue un caos hoy por la mañana. eh Esta línea 3 es de las que más mueven a pasajeros del metro. Para que se dé usted una idea, es la que va de la raza a la universidad. atraviesa toda la Ciudad de México de norte a sur y de sur a norte. Y es la que moviliza, creo yo, esa y la a Rosa, que es la número uno, son las que más movilizan eh, pasajeros, son de las más, eh, digamos, concurridas y buscadas por los usuarios del metro. Hoy fue un auténtico caos. Pusieron camiones, pero las filas eran enormes para poder tomar un camión para que lo trajera usted de la raza hacia el centro o el sur de la Ciudad de México. Esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre cómo están ayudando a los heridos y cómo van a reanudar pronto el servicio en la línea 3.
5: Digamos que ya quedó reparado, señalización, pilotaje, etcétera, se retiraron los trenes y eh, en este momento se energiza y empieza el periodo de pruebas. Esperemos que todo esté funcionando bien y entonces ya se abriría. Entonces eh, estamos esperando al periodo de pruebas y en el momento en que termine, el director general del metro estará dando la información permanente para saber el horario con tiempo de ya no la operación. Si todo opera sería hoy mismo en la tarde.
3: Bueno, pues ahí está lo que dice la jefa de gobierno que están haciendo los ajustes para volver a reanudar el servicio en la línea 3 que están atendiendo a todos, dice yo y muchas quejas en redes sociales, mucha gente dijo que ni siquiera los ayudaron a muchos les dieron un paracetamol y los mandaron a su casa algunos ni paracetamol alcanzaron pero dice la jefa de gobierno que a todos les están dando atención y seguimiento sobre la joven muerta Yaretzi, ha dicho la jefa de gobierno también eh, esta jovencita que estudiaba arte en la UNAM que van a, pues están conversando con la familia para una indemnización correspondiente, no no sé si el dinero no, el dinero no devuelve la vida, pero pues a, por lo menos a su familia tratar de ayudarla con esta pérdida irreparable esto es lo que dijo la jefa de gobierno
1: todo nuestro apoyo y solidaridad a la familia de yarezzi vengo de estar con sus padres y se les está dando todo el apoyo necesario la información como Lo dio a conocer hace eh, algunos momentos el Secretario de Seguridad Ciudadana, este sábado a las 9.16 horas.
3: Pues ahí está lo que ofrece Claudia Sheinbaum, que habrá apoyo a la familia de esta víctima mortal, la número 28 en el metro en lo que va de su gobierno. El sábado eran las nueve con 16 minutos cuando ocurrió este choque de trenes. Los testimonios narran que el tren que iba del metro Potrero al metro La Raza en un túnel que no tenía siquiera iluminación, estaba totalmente oscuro, se detuvo de pronto, se paró. Sin decirles nada, los usuarios estuvieron parados alrededor de 10-15 minutos y como si no hubiera un sistema de control en el metro, como si nadie supiera que hay un tren parado sobre las vías, el otro tren llegó a 45 kilómetros de velocidad y se estampó contra el tren que estaba detenido. La escena fue caótica, hubo gritos, llantos, hubo por supuesto la gente asustada grabando con sus celulares. ...toda esta crónica de esta tragedia... ...una persona muerta y 106 lesionados... ...nos las cuenta Iván Márquez.
10: Fue en punto de las 9.16 de la mañana del sábado... ...cuando dos trenes chocaron... ...en la intersección de la estación Potrero... ...y la raza de la línea 3... Una de las más concurridas, dejando una persona muerta y 106 lesionadas. ¿Sí? Sin embargo, pasó hasta una hora para que la ayuda llegara. Así lo reportaron usuarios afectados. Tardó mucho la ayuda.
11: No. no nos decían nada. Había gente que necesitaba salir, de estaba atorada y nadie nos ayudó. Bueno,
2: hay como media hora en ¿no? llegar.
10: Mientras que las autoridades tardaron en reaccionar, y es que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estaba en Michoacán como parte de una gira. Se limitó a mandar tweets informando que ya iban a lugar distintos funcionarios. En su lugar, el secretario de gobierno, Martí Batres, y mayormente el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Garfurch, tomaron la batuta
12: se evacuó la totalidad del tren hay varios de los lesionados salieron por su propio pie la gran mayoría de los que evacuaron el tren salieron por su propio pie tenemos al momento lamentablemente una persona fallecida
10: poco a poco llegaban los refuerzos para auxiliar a las víctimas desde elementos de seguridad protección civil, equipo médico, entre otros más pero la jefa de gobierno ni sus luces
13: Vamos a apoyar al gobierno de la Ciudad de México aplicando el plan de 3 c Ya viene un equipo especializado para este
9: tipo de, de eventos.
10: A las 10.45 la Fiscalía dio a conocer que inició una carpeta de investigación. Poco más tarde llegaron los peritos de esta dependencia. Fue hasta las 12.30 de la tarde, es decir, más de tres horas después de la tragedia, que la jefa de gobierno arribó a la zona cero. Hizo una conferencia de menos de cuatro minutos para detallar la situación.
1: Un alcance entre dos trenes que se tradujo en un choque. Como siempre, nuestra
8: prioridad son las víctimas y también que se va a hacer justicia.
1: Así,
10: una nueva tragedia en el metro de la Ciudad de México. Para
3: La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Y bueno, derivado de esta tragedia, pues no hay servicio en estos momentos en la línea 3, están cerradas varias estaciones. Vamos con Gerardo Galicia, que ha estado siguiendo de cerca el programa de autobuses RTP que puso el gobierno de la Ciudad de México para movilizar a todos los pasajeros del metro, que son muchos en esta línea, es de las más concurridas, le decía. ¿Cómo está el servicio de camiones, Gerardo? Platícanos, muy buenas tardes.
14: Excelente tarde, Salvador. Ya en estos momentos se ha relajado un poco la situación, pero por la mañana, justo en hora pico, teníamos tremendo caos, personas brincando las jardineras, personas incluso resbalando por fugas de agua, tenemos banquetas no, que no están terminadas, y fue una situación complicada. De hecho, algunos usuarios tuvieron que esperar cerca de nueve o diez minutos en la fila para poder acceder a estos camiones completamente gratuitos que brindan el servicio provisional entre la zona de Indios Verdes y la estación del Metro la Telolco una situación un tanto complicada. La misma situación se vivió en el, la línea número uno del Metrobús, la línea 7 del Metrobús, que también eh, pasa a un costado del paradero del Metro Indios Verdes. Y, de hecho, la opción inmediata y la menos apurada fue la del de Trolebus, que partía prácticamente de un costado de la estación del Cablebus y esta toma ruta hacia la zona del eje central en el contraflujo. Sin embargo, ese ese medio de transporte alternativo sí tiene un costo de cuatro pesos, y de hecho en este momento lo pueden utilizar y está prácticamente vacío. Va a ser la mejor alternativa. Brevemente, la jefa de gobierno también hasta cerca del mediodía dio una breve conferencia de prensa, mencionaba precisamente que son 22 las personas que continúan hospitalizadas y que se espera que en esta tarde quede completamente ya restablecido el sistema, y esto va a depender de las uh, obras y de las pruebas que se están realizando en estos momentos. De hecho, uh-huh. ya el director del metro ha informado que en este momento se hacen pruebas con los convoyes completamente vacíos para asegurarse de que todo esté funcionando completamente bien, claro. y si esto es así, en la tarde podría estar ya reactivado nuevamente el servicio en su totalidad de la línea 3, por supuesto estaremos muy pendientes de claro. ello y por lo pronto, eh, Salvador, es el reporte que tenemos. Muchas gracias,
3: Gerardo Galicia, te agradezco mucho tus reportes, vamos a ver si en la tarde se cumple esto que nos decía Gerardo, de que ya puedan reanudar el servicio en esta línea 3 tan, tan solicitada y tan concurrida por los usuarios del metro. Vamos hasta el hospital San Angelín, decía Gerardo, del informe que dio Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, sobre 22 personas todavía hospitalizadas, 15 de ellas están en el hospital San Angelín. Ahí se encuentra también el chofer del metro, el que iba manejando el el convoy, que también quedó lesionado, estaba en condición de gravedad Juan Carlos Osorio, afortunadamente ya fue operado y se reporta estable. Vamos contigo Israel Lorenzana, te saludo ahí en el hospital donde están los heridos del metro, buena tarde.
13: Salvador, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a una de las personas lesionadas que fueron atendidas en este hospital, el cual ha salido hace unos minutos, Salvador García Soto, y está hablando con los de comunicación. ¿Vamos a escuchar? Sí. Y están
2: las personas
13: que también dependen del gobierno de la Ciudad de México, y no puedo darles más que mi agradecimiento total. ¿No? No. No, 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 yo para nada. Voy. ¿A usted le dieron una buena atención, señor? Totalmente, arriba de un 100 totalmente, nadie, nadie me puso mal la cara, inmediatamente me atendieron, me pasaron inmediatamente, eh, todo fue eh, fantástico, no lo esperaba yo. Oiga, no, ¿No cree que, no. que el accidente se deba a falta de mantenimiento del metro? Ahí sí no podría decirle yo porque no soy experto en nada de estas cosas. Un metro, un
5: recurrente? recurrente sí,
13: se hotel? puede decir que
5: sí. ¿Y le había tocado ver algún otro incidente
13: como este? No, no, no. Después, pero ya le digo, no puedo opinar en este aspecto porque no no, no. sabría. Pues, pues Salvador es una persona que ya fue atendida, venía a bordo de este convoy del metro, de la línea 3, está saliendo en estos momentos del Hospital San Angelino, ubicado aquí en la avenida Chapultepec, que está platicando con las redes de comunicación, Salvador. Y bueno, para recordar... ...que todavía en este hospital hay 15 personas lesionadas, entre ellas el conductor del convoy del tren y 22 en total, las cuales están en diferentes hospitales aquí en la Ciudad de México. Aquí se han colocado algunas carpas para dar atención a los familiares de las personas lesionadas, un comedor comunitario también que está a disposición de las personas que llegan a este hospital, tanto familiares como, por supuesto, para atención médica. Pues, Salvador García Soto,
3: la información que te tengo. Muchas gracias, Israel Lorenzana. Estaremos pendientes de los heridos de esta tragedia del metro. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Y oiga, me pareció, qué bueno que al señor lo atendieron bien, eh salió muy contento, bueno, hasta parecía que que venía de un asunto festivo, no decía que una maravilla, lo atendieron más del 100, qué bueno, qué bueno que le den buena atención, se la merece, lo que me llamó la atención es que cuando le preguntan su opinión sobre el accidente, no quiero opinar, no, de eso sí no puedo hablar, dice, ¿no? Cosa rara, ¿no? Parece que alguien le dijo, usted diga esto y esto, y si le preguntan de esto, no diga esto, ¿no? O sea, claramente se ve que lo aleccionaron al señor, pero qué bueno que le dieron buena atención. Espero que a todos los heridos los estén atendiendo a ese nivel que dijo este señor que lo atendieron a él en este hospital privado. Y vamos a cambiar un poco el tema, vamos a hablar de esta Cumbre de las Américas que arranca en las próximas horas, ya prácticamente empiezan los encuentros bilaterales, ya le narraba que hoy el presidente López Obrador, después de haber recibido ayer al presidente Joe Biden, después de haber llegado a México en su avión el Air Force One, estuvieron dialogando informalmente en en, en el auto este de la bestia en el que se mueve el mandatario estadounidense, y hoy a las 4 de la tarde estará arribando 4 con 15 minutos, estará arribando Biden a Palacio Nacional para tomarse la foto del recuerdo, recibir ahí los honores y luego tener una reunión ya bilateral formal con el presidente de México. Para analizar estos encuentros bilaterales y la cumbre de los tres mandatarios de Norteamérica, saludo con gusto la línea telefónica a la embajadora emérita del Servicio Exterior Mexicano Marta Bárcena. ¿Cómo está embajadora? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Salvador. El gusto es mío.
3: Un gusto, como siempre. ¿Cómo, ¿Cómo vio embajadora la recepción ayer al presidente Biden, su llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que significa pues en términos de un gesto político para el presidente López Obrador y lo que se prevé en los encuentros del día de hoy?
1: Pues mira, sí fue un gesto político que no se acoge a la práctica protocolaria tradicional de uh-huh, México, uh-huh. en donde recibe normalmente el secretario o subsecretario, pero un, fue un gesto de, de amistad que, bueno, pues ahora lo que pasa es que los demás presidentes que lleguen a México, pues me imagino que esperarán el mismo trato, claro, ¿verdad?
3: Claro,
1: <risa> <risa> pero que los vaya personalmente a
3: presidente, pero bueno. ¿no?
1: Sí, claro, se siente un precedente. Pero mira, yo creo que eh, está muy interesante la organización de la reunión porque efectivamente, como dices, el día de hoy va a ser las conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, en donde eh, la agenda es increíblemente compleja con muchísimos temas que hay que atender, pero yo creo que van a prevalecer dos temas fundamentales, el de migración y el de seguridad. Y lo que vemos es que Estados Unidos definió ya las líneas de su, de su política migratoria en los próximos años, justamente antes de este viaje. Entonces yo veo poco margen de maniobra para negociar y más bien pues eh, nos informarán de estas líneas de política migratoria en la noche una cena que siempre es un ambiente que sirve para distender eh, la relación entre todos seguramente el presidente Biden y el primer ministro Trudeau y sus esposas quedarán muy impresionados con Palacio Nacional como todos los visitantes que llegan a pues esa gran sede de, uh-huh. de México mañana en sí es la cumbre ¿Sí? eh, en donde estarán participando por igual los tres líderes de México, Estados Unidos y Canadá. Y creo que el tema central de la cumbre, eh, eh, Salvador, sí va a ser el tema de la competitividad de la región. Y la competitividad de la región implica llegar a un acuerdo sobre los diferendos energéticos que prevalecen e implica que eh, con base en ese acuerdo en diferendos energéticos pueda haber una mayor relocalización de las cadenas de valor, del desarrollo de los autos eléctricos, de los semiconductores. Y en ese sentido, las declaraciones que hizo en su momento en Canadá el primer ministro Trudeau han sido de una claridad meridiana. Sí. Estas estas declaraciones
3: donde habla de que quieren que México se sume y se se vuelva un país, eh, digamos, más exportador también.
1: Que, que sea un país que, que se sume a esta transformación a las energías renovables, uh-huh. que, es, que se dé cuenta que sí tiene que cumplir con todas las lo, la normativa del claro. Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que implica el principio de trato nacional. Y yo creo que eso va a ser la clave. Para mí es muy bueno porque yo creo que el presidente López Obrador va a entender mucho uh-huh. mejor la posición de nuestros socios al respecto la posición viendo al futuro la posición de la necesidad de una seguridad energética regional a la que hacía referencia el Consejo Coordinador Empresarial con las organizaciones empresariales de Estados Unidos y Canadá hace un par de días o hace un día. Y Y el miércoles la reunión bilateral con Canadá en donde se subraya sobre todo el entendimiento y la cooperación en materia de pueblos originarios
3: claro, ahora el tema de seguridad, decía usted eh, eh, hoy decía el canciller Marcelo Eber que van a dar un informe sobre el combate al fentanilo y en ese marco se inscribe la captura reciente de Ovidio Guzmán eh, ¿habrá alguna fricción? porque el gobierno mexicano dice que Ovidio va a tardar en ser extraditado en Estados Unidos, pero allá dicen pues nosotros lo solicitamos y nosotros lo queremos ya
1: Pues mira, seguramente es algo que van a discutir, seguramente es que el proceso legal aquí en México pues tiene sus pasos y los abogados eh, Ovidio Guzmán pues estarán argumentando el por qué no se le debe extraditar y seguramente eh, las autoridades mexicanas el por qué sí. Yo lo que he visto, por lo que he leído Salvador, es una serie de contradicciones, Porque eh, el señor Ebrard dijo que le estaban siguiendo un proceso a través de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía dijo que no.
3: Claro. Claro, sí, sí, la Fiscalía. No sé si
1: ya cambió de opinión la Fiscalía, pero eh, la única que puede afirmar, la única institución mexicana que puede afirmar o decir si hay un proceso en México en contra del señor Ovidio Guzmán es la Fiscalía General de la República. Y que
3: supiéramos no no lo existía, no había ninguna orden de aprehensión en su contra del Gobierno de México. Al menos.
1: Pero así había una orden de aprehensión con fines de extradición.
3: Exactamente. O sea, en sentido estricto, tendrían que entregarlo porque para eso lo capturaron.
1: Si, si, si se analiza ante el juez, uh-huh. si esa solicitud de extradición cumple todos los requisitos legales. Efectivamente. Que me imagino que sí. Claro. Uh-huh. Embajadora. Entonces. Eh, me va a cortar la guillotina, eso...
3: embajadora. Esto apenas empieza y me gustaría estarla consultando mañana y en estos días, si usted no lo permite, porque pues va a haber muchos, muchos temas que analizar en esta, en esta cumbre de Norteamérica.
1: Con mucho gusto, Salvador. Y antes de que la guillotina eh, entre, saludos al auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Y léanme mañana en el Heraldo con mi columna al respecto.
3: Sin duda. No se pierda usted a Marta Bárcena mañana aquí en el Heraldo. La estaremos comentando su columna, por supuesto, aquí eh, publica todos los martes. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en La Una.
0: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto
10: no pagan rendimientos. Por eso, es mejor una institución confiable y regulada. La, 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 la.
6: Se llama
3: de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora de mediodía, estamos comenzando la segunda hora de A la Una la segunda hora de la una y también ya la tarde de este lunes 9 de enero le doy la bienvenida a esta segunda parte de este espacio informativo arrancamos desde la una de la tarde si usted continúa sintonizándonos desde entonces, gracias de verdad de corazón por por preferir esta opción informativa si recién nos agarró ahí en el tráfico de su ciudad, en el auto va manejando si está en casita preparando los sagrados alimentos en la oficina trabajando si está trabajando a distancia, donde quiera que me escuche, le mando un abrazo, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales Que me acompaña, le doy la bienvenida a este espacio. Tenemos una hora más de información, de temas, de historias, noticias. Le voy a estar compartiendo todavía muchos temas importantes para comentar y debatir con usted. Por lo pronto, como dice Celia Cruz, riamos y lloremos. La vida está hecha de la alegría y también del dolor, así es que hay que saber. Recibir todo lo que la vida nos mande En este sentido, es esta gran cantante Cubana que aparece en la lista De los 200 mejores cantantes Que publica la revista Rolling Stone Es la única latina que entró al top 20 De esta lista y es que la voz de la cubana Es inconfundible, está llena de energía Y de pasión, y bueno Ella aparece entre los mejores 20 cantantes Del último siglo Así la coloca la revista Rolling Stone en el número 18 Esta canción se llama Ríe y llora Y bueno, pues recordemos así a la reina de la salsa, doña Celia Cruz. a más temas que tenemos en esta segunda hora para usted le voy a platicar lo que ocurrió en Brasil, oiga fue una especie de déjà vu, se acuerda usted, aquel eh, que fue en 2021 en fe- enero de 2021 mira, hasta las fechas coinciden, ¿eh? Acaba de pasar la elección presidencial de Estados Unidos Donald Trump no aceptaba, no aceptaba el resultado estaba emberrinchado y estaba poniendo en jaque al sistema electoral estadounidense y eh, seguidores de Donald Trump tomaron por asalto el Capitolio, y bueno, esa escena se la cuento porque se repitió este fin de semana en Brasil, ayer se Seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron las sedes del Congreso Nacional, el, la, el Palacio de Gobierno del de, Federal y también el Supremo Tribunal Federal, pidieron, des, hicieron destrozos, causaron eh, pues una invasión literalmente con una vandalización de estas instalaciones federales y pidieron la intervención militar para derrocar al mandatario electo Luis Ignacio Lula da Silva, bueno ya presidente constitucional del Brasil. Las autoridades ya lograron recuperar el control de estos recintos, pero hay una... Respuesta fuerte, dice el presidente Lula Que se va a a acusar a todos los que participaron en esta toma violenta Y en este intento de golpe a las instituciones democráticas en el Brasil Vamos a hablar de esto, incluso reaccionó el presidente López Obrador muy rápidamente eh, Mandó un tuit defendiendo la democracia en Brasil Y defendiendo a Lula, cuestionando a los eh, seguidores de Bolsonaro que tomaron el Congreso Pero me, me llamó la atención porque en aquel episodio de 2021 cuando los seguidores de Trump tomaron el Capitolio El presidente López Obrador Calladito, ¿eh? no dijo nada ¿Por qué, por qué con Lula sí? ¿Y por qué con Trump no se pronunció? bastante singular el comportamiento del presidente mexicano en dos temas que son exactamente iguales. Y vamos a platicar también de la inflación. Cerró el año con 7.8%, por arriba del 7.8%, y todavía con un alto incremento en los alimentos básicos. Le voy a contar qué fue lo que más aumentó, qué productos aumentaron al final de 2022. Injusticia. Le voy a contar el caso de Jorge Iván y Alexis, estos tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que están presos, detenidos en el penal de Puente Grande, porque los acusó el gobierno de Enrique Alfaro. Ahora está persiguiendo también estudiantes, el señor Enrique Alfaro en su pleito con las autoridades de la Universidad de Guadalajara. Muchos temas importantes todavía para comentar y compartir con usted, pero como siempre a esta hora del programa, no hay nada más importante que escucharlo a usted, escuchar su voz, que tiene un espacio privilegiado en este programa, y para eso ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
8: Muy bien, Salvador. Oye, el tiempo vuela, ya se fue la primera semana de enero. Oye, sí. ¿Ya?
3: En cualquier rato vamos a estar diciendo ya llegó la primavera de enero, ¿no? Y al rato del otoño, y rato el verano y en fin, bueno, sí se pasa rápido el tiempo,
4: Mirka, hay que Muy vivir rápido. intensamente cada momento. Correcto. José Luis Sánchez, bienvenido, ¿cómo estás? Salvador García Soto, Mirka Ramírez, ¿cómo están? ¿Cómo buen ¿Cómo lunes, seguir? buen inicio de semana, sí. Oye, ¿qué tal les fue de rosca? Híjole, yo sí le entré a la rosca Ay. este fin de semana. Acúsome, padre, acúsome, Salvador García Soto, le entré y rico, ¿eh? Como debe de ser. Bastante hay que, hay como hay debe de yes, ser,
3: dirían. Más hay que moderarse porque también después llegan las consecuencias de los excesos, ¿no? Sí, espero, espero, Pero qué que bueno ejemplo, que disfrutaste que no. de la rosca, Rey. Yo también me eché ahí por ahí varios pedazos el fin de semana. Oigan, vamos a los a las preguntas que formulamos, y dos preguntas interesantes, una tiene que ver con este accidente ocurrido en el metro, esta tragedia en donde muere una persona y hay más de 100 heridos, dice pues las críticas que le hicieron a la jefa de gobierno porque no estaba en la ciudad, andaba en Morelia promocionando su imagen con miras a su candidatura presidencial y esto ha desatado muchas críticas, le preguntamos ¿qué pensaba usted? Y también preguntamos sobre esta fiesta de este jugador de eh, fútbol, el del club eh, Cruz Azul, el señor el señor Cata, así le ha Cata Domínguez, y pues hizo una fiesta con niños sicarios, vistió a su hijo y a sus invitados, todos ellos de entre 8 y 10 años de edad, de sicarios, les dio armas falsas y les tomó fotografías, muy divertido, haciendo apología, pues del narcotráfico. ¿Qué piensa también de este tema? Es momento de
4: preguntar en este espacio,
2: ¿qué dice el público?
4: Muchos saludos, Salvador. Eh, Salvador García Soto, buena tarde. Te saluda Enrique Rodríguez desde la Alcaldía de Iztapalapa. Para mí, el hecho de vestir a niños como narcotraficantes, como personas que secuestran, violan, asesinan asesina y desaparecen personas, no es más que l- l- la implementación de la cultura, de la narcocultura en nuestra cultura. Así será imposible arrancar de raíz el tema del nar- de todo el narco de México. Saludos, Salvador, y que tengas buena tarde. Muchas gracias. También saludos para usted. Miguel Ramírez desde Estado de México. Sobre los temas de hoy, en el caso del accidente del metro, la única responsable por falta de mantenimiento, por los recortes presupuestales y por el aumento al presupuesto de sus campañas es la señora Claudia Sheinbaum. Sobre el tema de la fiesta del jugador de Cruz Azul, estuvo mal por ser una persona pública, pero veo que es más quema de leña verde de muchos disque comentaristas de deportes que hablan por el poder que tienen en tener un micrófono en la mano. Al final es una fiesta que él decidió hacer así y es muy su familia. Saludos, Salvador. Roberto ahí está su punto de vista. Muchas gracias. Saludos también para usted. Eh, Alberto, desde Colima. Saludos, Salvador. Es evidente que para Claudia Sheinbaum, la Ciudad de México. Ya no es una de sus prioridades Solo está para dar adelante en su campaña Y respeto al futbolista Debe ser sancionado por hacer apología del delito No hay otro nombre Saludos Salvador Muchos saludos Buenas tardes Salvador Pienso que el accidente del metro Se debió a un lamentable accidente Y pienso que no debe criminalizarse a nadie en México Ya que los accidentes ocurren todos los días Y a todas horas Nos dice el señor Manuel desde Oaxaca Pues sí, pero accidentes que cuesten vidas No ocurren, bueno sí En el metro no, eh
3: no todos los días, yo le platicaba, en 54 años de historia Solamente ha habido uno, había habido uno trágico antes de que empezara este gobierno Hoy hay cuatro, o sea, esto ya no es común eh, eh, Sí, si accidentes ocurren todos los días, se puede usted caer, resbalar en su casa O en la calle, o qué sé yo, pero no hablamos Aquí hablamos de responsabilidades, no es criminalizar Es que se asuman las responsabilidades de un, un sistema de transporte público Que es mantenido con recursos públicos Y porque la gente además
4: paga un boleto para tener seguridad Así es, además, Salvador, sobre esta línea 3 en específico, ya había habido varias denuncias, Salvador, desde, desde noviembre, de desde octubre del año pasado, de, eh, de usuarios y pasajeros de esta línea 3 que habían advertido lo que ocurre no solamente con los rieles, con los vagones, con los. también con el tema de los trenes. Ya había advertencias en esta línea 3 en específico. Eso es lo ¿no? más
3: grave del aquí tema, grave. que se hacen las advertencias, los usuarios eh, suben cosas a redes sociales, le dicen a las autoridades, ten cuidado, mira aquí, porque ellos son los que toman todo el día el metro, ellos saben cómo está funcionando. No solo los usuarios, el sindicato del también había estado pegando carteles en los en las estaciones que por cierto iban y se los quitaban luego luego las autoridades capitalinas pero ahí decían Hay un problema serio de mantenimiento. Miente el director del metro. El sistema de comunicación no sirve. Tetra creo que se llama el el sistema de comunicación que usan para comunicarse entre los trenes para la movilización de los convoys. Y decían el sindicato del metro que no funcionaba. Y le invitaba a la gente a exigir que hubiera más presupuesto para mantenimiento por la seguridad de los usuarios. Es el tema de fondo. Que se ponga en riesgo la vida de personas que utilizan un servicio de transporte
4: público. Así es. Son cerca de 140 millones de personas, Salvador, las que se mueven en esta línea trimestral. Trimestralmente. 140 millones de personas. Y en la lógica
3: de nuestro radio escucha, pues no pasa nada. Al rato, ahorita fue una persona, pero al rato pueden ser 30 o 40, sí. ¿no? Porque van millones, todos los días se mueven en el metro. Uh-huh. Si usted cree que la vida humana no tiene ningún valor y hay que darlo como
4: algo natural, pues entonces ni hablar. Eduardo González nos dice, respecto a la tragedia de la línea 3, así como las ocurridas anteriormente, es el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum la que tiene la responsabilidad, ya que ellos debieron prever, revisar, analizar, hacer un diagnóstico y resolver lo que está mal en el metro, no solamente a raíz de lo ocurrido el año pasado en la, en el, en la zona de manejo, sino también lo ocurrido el pasado 3 de mayo. Saludos, Salvador, que tengas buena tarde. Sí, el, el, se refiere al, al derrumbe de la línea 12, donde murieron 26 personas. Y nos dice Arturo eh, Lona, lo más correcto sería que el servicio del metro y el gobierno le den una excelente pensión a los papás de la joven prominente de por vida hay nada más que ver los niveles de estudio pero perdón mi ignorancia, ¿dónde estuvieron los que gritan presidenta y los que le estuvieron y los que le gritan presidenta en cada acto político durante este hecho? ¿Dónde estuvieron todos aquellos que la apoyan? Buenas tardes, Salvador. Bueno, pues muchos defendiéndola,
3: ¿eh? en redes sociales también hubo quienes defendían eh, pues que no era su responsabilidad, que son accidentes que pasan, lo que decía nuestro radio escucha también. Milka Ramírez en Twitter, ¿qué dice nuestra comunidad tuitera?
8: En Twitter sobre el tema del metro y <coughs> Claudia Sheinbaum El 28% dice que la campaña la distrae El 3% dice que puede seguir en campaña Y no pasa nada Y el 69% dice que de plano la jefa de gobierno Ya se olvidó de la Ciudad de México De
3: plano ya, ya, ya no, no es prioridad para ella Lo Corre. cual es delicado, ¿eh? porque fue electa para este cargo Que tengo una aspiración es totalmente válido La pregunta es por qué no renuncia y se va a hacer campaña ¿no? Sí, claro, por sí. qué aprovechar el cargo público Para estar haciéndose promoción de su imagen Que es lo que hemos visto todos los mexicanos Con recursos que además nadie explica de dónde salen ¿no? Todos estos espectaculares que cuestan millones de pesos que pagaron por toda la república Las pintas de bardas no los, Simplemente estarse trasladando todos los días A diferentes puntos de la república O los fines de semana pues Tiene un costo de sí. dónde salen los recursos
8: y, y además ella sigue recibiendo un sueldo Como jefa de gobierno claro. ¿no? Es, eso, sí, otro es su
3: cargo formal
8: Y sobre el tema del cata El 52% dice que da un mal mensaje a los jóvenes El 7% que él puede hacer lo que sea Y el 41% dice que debe de ser castigado
4: Bueno ahí están las opiniones de los tuiteros. Más saludos, José. Teníamos más saludos también. Buenas tardes Salvador y a tu gran equipo. Tiene razón, tal parece que eh, la señora Claudia Sheinbaum es la víctima justificando sus actitudes y quiere ser y así quiere ser presidenta de la República. Se preguntan por acá, qué miedo empeorar más la emplea. Ella es una empleada y hay que recordarlo y solamente está haciendo campaña. Nos dicen por acá el la señora Sara Romero y ese es el otro punto, ¿no? Si se aspira a un cargo mayor como es la presidencia de todo un
3: país, pues primero tendrían que rendir buenas cuentas en el cargo que ocupan, ¿no? Si con estas tragedias, con estos accidentes que se refieren al tema del mantenimiento, pues tendría que explicar la jefa de gobierno cómo piensa hacerlo entonces con todo el país, si no está pudiendo resolver esta problemática de una ciudad compleja, porque no es fácil gobernar la Ciudad de México, pues yo me pregunto
4: qué pasaría si gobierna todo el país, ¿no? nos dicen por acá desde Guadalajara, lo más lógico es que si van a hacer campaña, que mejor dejen su puesto y se dediquen 100% a eso ya se vio este este sábado, llegó tarde y lo planteó
3: incluso Marcelo Ebrard le planteó a Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto que fijaran ya una fecha para renunciar para que se dediquen a hacer campaña los tres y a pelear por la candidatura de Morena sin estorbar al cargo que ocupan tanto Claudia Sheinbaum como Adán Augusto dijeron que no ella dijo, no, yo no tengo por qué renunciar hasta que la ley me lo pida, la ley dice que seis meses antes, o sea que se va a ir hasta diciembre de 2023, según la lógica con la que respondió Claudia Sheinbaum a esa propuesta de verdad.
4: Homero Rodríguez nos dice por acá, Salvador, es de vital importancia prohibir que los niños tengan acercamiento con este tipo de música, de imágenes y también de noticias. ¿Por qué? Porque los niños están adquiriendo a los narcotraficantes como héroes, los están vanagloriando y eso lo único que nos lleva es a una decadencia de la sociedad, no solamente por la violencia que provocan, sino los estamos metiendo en nuestra cultura. Ya no son héroes, ahora son Asesinos, secuestradores y desaparecedores de personas a quienes van vanagloriamos desde la familia. Saludos Salvador. Sin
3: duda, estamos hablando de gente que mata, ¿eh? que, que, secuestran, mm-hmm. que violan a um, jovencitas, es decir, gente sanguinaria. Eso es lo que está representando este jugador en su fiesta de fútbol. Sí. No son, no son, como dice el, nuestro escucha, no son héroes, no son no. unas gracios, graciosas personas, no son, son personas sanguinarias, pues, ¿no? Mm-hmm. Matan, eh, desaparecen gente, secuestran, torturan. Si, si a este jugador de fútbol le parece que eso es digno Para que su hijo aspire a eso bueno, pues a lo mejor quiere meter a su hijo al mundo criminal desde ahorita, ch- desde chiquito, ¿no?
4: Fíjate, Bernardo Becerril nos dice: Yo quiero ver la cara del señor Cata Domínguez y un comando armado, vestido con la, el, con la chapiza, no con gorras cueste, del Cártel ¿eh? Jalisco Nueva Generación, entran a su casa. Quiero ver si les hace una fiesta y les aplaude como lo hicieron con sus niños y lo que le están enseñando. Exacto,
3: Saludos. si se llevan a sus hijas o a sus hijos, ¿no? Como a muchos les han robado a sus hijos, o sea, los han desaparecido. Eso, yo, que, como bien dijo nuestro escucha, su decisión es su hijo, es su familia, es su cumpleaños. Pero pues no se puede negar que hay un efecto negativo sobre todo siendo él un personaje público, en este caso un jugador de fútbol.
4: Fíjate, nos dice Salvador aquí Salvador, Co- Salvador Correño, Sa- Tocayito, a mí si me ahí sí se dice, tocayo, Salvador, Tocayito, alumnos, Salvador. a mí si me habían dicho, "Invito a tu hija a una fiesta así y así", sí. jamás le hubiera permitido que asistiera a esta fiesta y le hubiera incluso hasta prohibido hablarle a este niño o por lo menos a sus padres por, e- por esas influencias que tienen en la familia. Saludos,
3: Tocayito. Claro. Pues bueno, ahí están. Vaya opiniones, hay de todo, ¿eh? Y sí. respetamos todas las opiniones también también allá quien decía que era su de asunto de libertad personal ¿no? o familiar. ¿Tú cómo ves el tema, Milka?
8: Yo creo que es un tema que primero deberíamos dejar de normalizar. no Hay mucha gente que dice, ay pues es la realidad que se vive y que tiene sí. y es normal y es una fiesta y es un disfraz. No, no es un disfraz, no es normal. Tenemos que seguirnos sorprendiendo de este tipo de situaciones Porque si lo empezamos a normalizar Es lo mismo que normalizar La violencia, las desapariciones claro, forzadas el Y decir de que los de criminales
3: violencia. ya son como superhéroes no
8: Exactamente, y por otro lado También es cierto que es imposible O prácticamente imposible Que los niños no se enteren de lo que pasa en el país ¿Qué hay que hacer? Explicarles para que desde chiquitos vayan creando una conciencia de está bien y aunque pase en el país y aunque hay música y aunque hay series, no es normal, no está bien y no es un ejemplo a seguir. Es algo que debo de repudiar y a lo que debo de... Lo, de,
3: lo de, de grave huir. lo grave de esto no. sí es eso, que normaliza a, a la violencia. Está tratando, enseñándolo a su hijo que ser un criminal y portar un arma y matar bueno. gente, torturar, desaparecer es algo bueno. Es una profesión válida, no diría no. el presidente, son seres humanos. Bueno, así así se ve lo que hizo este jugador con su hijo y su fiesta de cumpleaños. Pero bueno, ahí está la opinión de nuestro público, la respetamos también. Vámonos, si les parece, José Luis Sánchez y Mirka Ramírez a a otros temas importantes. ¿Tenemos cotorreo? Tenemos. Vamos a cotorrear la información.
0: Cotorreo informativo en A la Una con Salvador García Soto.
8: Milka Ramírez, que nos traes? Vamos a escuchar esto, Salvador. que disfruta. Ritmo. Le
3: Al ritmo de merengue, ¿por qué? Ándale.
8: Ajá, al ritmo de mi mujer me gobierna. A ver, en una relación. <risa> ah, <caray. risa> en una ah, caray. relación.
3: ¿Quién lleva el control? ¿Quién lleva los pantalones? ¡Híjole! <risa> ¿Quién yo, lleva o, o la, falda? la última palabra o la falda? No, yo yo creo que en una buena relación siempre hay un equilibrio de Consenso. opiniones. Claro. Debe haberlo, eso sería lo ideal. Pero sí creo que al
4: final en muchos casos deciden las mujeres.
8: Pues, ¿qué creen? Pues.
4: <risa> yo creo que los hombres, porque al final dicen, sí, mi amor, lo que tú digas. Es la última Pero palabra. La última palabra. palabra.
8: <risa> bueno, pues en Culiacán, Sinaloa, un, un, un chico, bueno, no, un señor, Ángel Trujillo, sube un video... Después, bueno, en, esperen, ya me hice bolas. En el 5 de enero, cuando fue el tema de la detención de Ovidio ¿Sí? y toda la violencia que se desata en Culiacán, las autores le dijeron, resguárdense en sus casas, no, no salgan. Salga. No salgan. Entonces Ángel Trujillo, que vive allá y tiene a su esposa, dijo, pues ni modo, me tocó salir. ¿Qué uh-huh. te parece si escuchamos por qué?
6: A ver. Pero con miedo, pero le tengo más
9: miedo a mi mujer.
3: O sea, tuvo que salir por las tortillas lo hablaban? mandaron por las
8: tortillas. por las tortillas y la coca Y él sube un video y se ve todo el desastre De verdad, se ven unos carros incendiados y todo Sí, y había le... un caos
3: en Culiacán Y
8: le toma video al refresco y a las tortillas Y dice, pues sí, sí, vengo con miedo, pero Me da más miedo mi mujer.
3: Más miedo a la reacción de su mujer, ¿no? ¿Cómo que no fuiste? ¿Cómo que no trajiste las tortillas? Ya, bueno, no no sean sea. así,
8: mujeres,
3: sí, ahí lo traigo sí, Si hay mujeres
8: sí, no, no, muy mandonas Pero no, <ríe> no sean así
4: José Luis Sánchez, ¿tú que nos estás. Oigan, este fin de semana, como ya les había adelantado yo pues Comimos bastante rosca, ¿por qué? Bueno, fue el 6 y 7 de enero eh, y bueno pues se comió bastante rosca 6, 7, 8, 9 6, 10, 7, 8, 8, 9 yo me aventé un Guadalupe Reyes enero rapidísimo de fin de semana comiendo roscas al por mayor ¿y eh?
8: cuántos tamales vas a tener que pagar? eh
4: Gracias a Dios, ninguno, eh. tuve la suerte Que Ay. no me saliera ningún, ningún niñito Pero bueno, y, fíjate, y, fíjate, y justamente hablando De niñitos, fíjense una, que una panadería Aquí en la Ciudad de México, la panadería San Gabriel, se aventó una puntada Muy buena, y eso le valió dos cosas No solamente promoción en redes sociales, sino también Que prácticamente todas todo su pan Se vendiera, y es que el sábado Por la tarde, lanzó un mensaje A través de sus redes sociales, diciendo Ya se habían vendido todas las roscas de su panadería Diciendo que cuatro De ellas tenían un muñequito you <laughs> De oro. 14 quilates. La panadería le metió Ay. un muñequito, la panadería San Gabriel, un muñequito de oro a cuatro roscas. Quienes se lo ganaran, naturalmente, se harían a crear no solamente esta pieza de oro, sino además a pan gratis todo el año. Ah, mira. La panadería no solamente dio estos cuatro, estos cuatro muñequitos, se reportaron los cuatro ganadores, sí, aquí en la Ciudad de México. Aquí en la panadería San Gabriel, es justamente en el centro de la, de la capital. Y bueno, pues estas, estos muñequitos de 14 quilates estaban, no solamente, pues son muy bonitos, ahorita les vamos a subir unas fotografías en tu, en tu, en tus tu redes sociales. ¿Sí ¿Se los encontraron? Sí, se los encontraron. Oh, Cuatro personas se reportaron, no llevaron los muñequitos. La panadería dice: No es necesario que traigan el muñequito. Mándenos nada más su imagen a través de redes sociales. Y se hicieron acreedor además de este muñequito, los eh, el año completo de pan. Van Oye, a tener un año completo de pan. Qué buena de promoción. Pan. dio la panadería qué? Esa <risa> es en la panadería San Gabriel, aquí ah, en el centro o sea, de la capital. Así que es, bueno. Esas pues, son buenas promociones. ¿no? Esas sí son buenas, Como buenas las promociones. que nos dan en el en fin, <risa> luego. La que nos meten Oye, me pronto. diste acordarme que
3: con la, este tema de las roscas que regaló la panadería, uh-huh. fui el viernes finalmente a ver la obra de Horacio Villalobos Ajá, sí, sí. un acto de Dios ahí en el teatro eh, Shola, Shola, Julio pi, Prieto, Prieto. Uh-huh. Eh, la verdad que es extraordinaria es maravilloso ver a, a Horacio Villalobos está la supermana y la maniguis como los arcángeles, uh-huh. muy divertida la obra, la verdad, eh, te hacen reír te hacen reflexionar, es una crítica muy fuerte también a, a, al tema del, del, de las religiones no uh-huh. de, sobre todo el catolicismo pero me recuerdo porque ya ves que dijo que iban a regalar roscas, sí, 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 hicieron una dinámica al final de la obra, ya cuando termina la gente, le dicen, "A ver, aguas, no se no, no se vaya nadie, debajo de su butaca chequen porque hay seis roscas regalaron seis roscas." Ah, Entonces, ahí tienes a todo el mundo ahí estoy yo buscando. No me no me la gané, pero sí las seis personas que se sacaron su rosca la subieron al escenario. Muy amable Horacio Villalobos con ellos, se tomaron fotografías, selfies, etcétera. La verdad que le recomiendo mucho la obra, ahí vale sí. mucho la pena que vaya a verla. Un acto de Dios, se presenta los viernes, solo los viernes a las 8:30 de la noche en el teatro Shola Julio Prieto. De hecho, Marta Huerta nos dice, hola Salvador, fui a la obra de teatro y estuvo espectacular, me encantó, sí. muchas gracias por los boletos. Qué bueno que te gustó, Marta, Marta Huerta. Qué acá. bueno que la disfrutaste, la verdad es una, una gran eh, propuesta y muy bien eh, realizada y actuada y dirigida eh, por Pilar Bolívar y con Horacio Villalobos y, y estos dos actores, eh, Supermana y Maniwis. Y bueno, dejamos ahí el tema, vámonos si les parece otros asuntos, José Luis, gracias, Milka, gracias, José Luis. Gracias, vámonos, a vámonos a otros temas importantes.
0: A la una con Salvador García Soto.
3: Oye, le platicaba lo que ocurrió en Brasil esta toma de las instalaciones pues estratégicas del el Congreso, el Tribunal Superior, eh, el, el Palacio del gobierno, el palacio del Presidencial también fue tomado, vandalizado, rompieron cristales, tiraron cosas, se subieron a los estrados, eh, muy similar a lo que ocurrió hace pues ya dos años, eh, un año exactamente, sí, dos años se cumplieron de la toma del Capitolio en los Estados Unidos. Allá derivó en toda una investigación eh, y en detenciones de los principales líderes de esta toma, incluso en que responsabilizaron a Donald Trump de esta toma. Acá se está haciendo una investigación y también adelanta Lula da Silva que van a responsabilizar al presidente eh, Jair Bolsonaro por haber llamado a esta toma. Le voy a contar al regreso, vamos a ir con un corresponsal allá a, a Brasil. Por lo pronto, vámonos con la lista de los 200 cantantes más mejores de la historia, según la revista Rolling Stone, y este es Guns N' Roses con Sweet Child on Mine, una canción de 1987.
8: En Soriana lleva el segundo al 50% en six packs de yogur bebibles y flanes refrigerados. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9,
0: aplican restricciones. Habla Mauricio Vila, gobernador de Yucatán.
4: En Yucatán decidimos cambiar la manera de gobernar, unirnos y trabajar como un solo equipo. Así, hemos hecho grandes cambios que se ven y se sienten. Generamos más empleos que nunca antes y oportunidades para todas y todos. Mientras, reforzamos la seguridad hasta ubicarnos como el estado más seguro del país y uno de los más seguros de Latinoamérica. Ahora, tenemos que seguir trabajando juntos para hacer nuestro estado cada vez más justo y productivo.
0: Mauricio Vila, Cuarto Informe de Gobierno, 15 de enero, Gobierno del Estado de
1: Yucatán.
3: tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de Adele una canción de 2011, Rolling in the Deep La versión original la grabó justamente Aretha Franklin, la canción original, mucha gente no lo sabe ¿eh? Los jóvenes de estas generaciones piensan que Esta es una ca- canción eh, Que creada por Adele O para ella pues, pero no eh, La canción original, y se la recomiendo que la escuchen Porque también es muy buena, la canta Aretha Franklin Pero esta versión en 2011 se volvió un hit Y la dio a conocer en todo el mundo Surgió de un programa de talento De, de la Gran Bretaña De La Voz, si mal lo no recuerdo o, 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 o British Got Talent, algo así se llamaba, surgió en ese programa de ahí era una joven rellenita de su de peso y cuando cantó, insegura y cuando empezó a cantar, los jueces se sorprendieron y el mundo se maravilló, hoy es una de las cantantes pues más maduras y está en el número 22 de la lista de los 200 mejores cantantes de la historia según la revista Rolling Stone súbele un poco al Rolling in the Deep de la señora Adele y seguimos con más aquí en a la Laguna.
0: con Salvador García Soto. El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo
2: Público
15: ¿Qué tal, Salvador? Buena tarde, buen inicio de, de semana, ya en plena actividad en este primer mes del 2023. Y en esta ocasión, pues obviamente seguiremos tratando los efectos eh, de los acontecimientos, graves acontecimientos del jueves pasado en Culiacán y otros municipios de esa entidad. Sabemos que, eh, por ejemplo, el sábado, hacia la media tarde, hubo un enfrentamiento en San Luis Potosí, donde lamentablemente perdieron la vida dos elementos de la Guardia Nacional y uno del ejército mexicano al ser emboscados por por delincuentes. También sabemos de algún algunos algunos algunas operaciones todavía de, de, del ejército mexicano y de la Guardia Nacional en distintas partes de Sinaloa, las reacciones de la de la sociedad eh, local, sobre todo de aquellas de aquellas eh, comunidades o municipios que se vieron eh, notablemente afectados por la por la operación desplegada y aquí lo importante es que también esta esta situación se empalma eh, ya con la llegada del presidente Joseph Biden y desde luego del primer ministro canadiense, Justin Trudeau para tratar eh, aspectos no solamente comerciales, eh, como sabemos, hay diferendos en materia energética y del maíz transgénico, pero no menos importante, o yo diría que incluso tal vez a la a la par de esos temas muy importantes para el desarrollo de América del Norte, se encuentra, por supuesto, eh, las condiciones de seguridad y seguridad para las inversiones, seguridad para el transporte de personas y mercancías, entre otros, eh, aspectos y que eh, en este en este contexto pues hace falta evaluar si en efecto la la detención de, de uno de los hijos de Joaquín Guzmán, en este caso de Ovidio. Eh, eh, Guzmán eh, eh, López pues eh, tiene que ver eh, y se afecta eh, en verdad notablemente la producción y tráfico de drogas a los Estados Unidos o también si eh, tiene una implicación eh, positiva para la disminución de los índices de violencia, por lo menos en esa parte del país, del Pacífico del Pacífico Norte. Ya estaremos analizando este tema Eh, Salvador, un saludo al equipo en cabina y a nuestro radio auditorio. Gracias hasta pronto.
0: A la una con Salvador García Soto
3: Muchas gracias al doctor Javier Oliva Posada. También un saludo para él con este análisis que hace de cómo va a influir el tema de pues lo que ocurrió el, en la captura de Ovidio Guzmán en esta cumbre de Norteamérica. Él cree que será también uno de los temas que se traten necesariamente entre el presidente Biden y el presidente López Obrador. Oiga, le decía de la crisis política en Brasil. Mire, no cesa. Después del de resultado electoral de octubre en el que resultó electo en la segunda vuelta en Luis Ignacio Lula da Silva, los seguidores de Jair Bolsonaro, pues no se conforman. El propio Jair Bolsonaro ha seguido dando discursos, eh, atizando un poco la inconformidad de sus seguidores. Brasil está dividido eh, y pues las protestas han sido muchas desde entonces, pero este fin de semana llegaron a un punto ya crítico. Eh, Los seguidores de Bolsonaro tomaron por asalto las principales sedes del gobierno federal y del estado brasileño tomaron la Cámara de Diputados el Congreso pues de Brasil el Palacio Presidencial y el Tribunal Superior de Justicia los vandalizaron, hicieron destrozos incluso llamaron en estas tomas violentas a que el ejército interviniera para derrocar al presidente Lula, lo cual es pues llamar a un golpe de estado. Vamos hasta Brasil con Luis Monteiro, ella es periodista independiente que nos platica sobre este hecho grave que ya está meritando una investigación y dice el señor Lula da Silva, presidente del Brasil, que se van a ir hasta las últimas consecuencias con los responsables. Habla incluso de responsabilidad de Jair Bolsonaro, su contrincante, en estas tomas violentas a las sedes del poder en Brasil. Luis, te saludo con mucho gusto allá en Brasil. Buenas tardes.
16: Salvador, buenas tardes. Te saludo desde Río de Janeiro. Brasil amaneció con una calma tensa. Luego de ayer, cientos de invadieron el Congreso, el Tribunal Superior y el Palacio de Planalto, sede de los tres poderes de la República Brasileña, ubicados en Brasilia, en un intento por dar lo que muchos interpretaron como un golpe de Estado. <risa> Las imágenes de los seguidores del expresidente Bolsonaro entrando a las principales salas y plenos de los edificios gubernamentales dieron la vuelta al mundo. Los golpistas protestaban por la victoria de Lula el pasado agosto y exigían una nueva elección, hecho que no ocurrió pues el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva es presidente desde el primero de enero y será así durante los próximos cuatro años. Salvador, tras más de cuatro horas de desastre, la Policía Nacional Brasileña tomó el control de las sedes de los poderes en la capital. Al menos 200 bolsonaristas han sido detenidos tras la invasión y saqueo de los edificios.
3: Bueno, pues muchas gracias a Luis Monteiro por este reporte desde Río de Janeiro sobre cómo está Brasil pues enfrentando esta crisis política grave, ¿eh? porque lo que ocurrió ayer es un hecho grave vandalizaron, saquearon las sedes y llamaron a derrocar a Lula da Silva, eh, ha, resp- ha respondido con energía al presidente Lula diciendo que hay una investigación en curso que se va a detener a los que entraron a las sedes se les va a identificar, que dice que hay grabaciones de video y también a quien los incitó, habla de discursos del expresidente Jair Bolsonaro, llamando a la sedición, a la rebelión y esto puede ser un tema que suba de nivel allá en Brasil imagínense si llegan a acusar a Jair Bolsonaro cómo se va a poner la tensión política que de por sí ya está polarizando y dividiendo a los brasileños, de hecho Jair Bolsonaro está radicando desde noviembre en Florida eh. tendrían que extraditarlo de los Estados Unidos si es que hay alguna, o pedir por lo menos que lo comparezca ante la justicia, tendría que regresar desde el territorio de los Estados Unidos oiga rápidamente, está ya arribando el avión de... De Air Canada que ha traído bueno es el avión oficial del, del preside- de la presidencia de, de Canadá el primer ministro Justin Trudeau ha arribado al aeropuerto internacional de Felipe Ángeles está el avión ya se ha detenido en una de las pistas del AIFA, está ya puesta la escalinata para que baje el, pres- el primer ministro están esperándolo ahí Marcelo Ebrar, el canciller mexicano no está el presidente López Obrador a diferencia de ayer que sí fue a acudir que se sí acudió personalmente a recibir al presidente Biden en un hecho, lo decía aquí la embajadora Marta Bárcena inusual, ¿eh? no es común bueno, más bien, el presidente de México nunca recibe personalmente a los presidentes que nos visitan lo recibe en Palacio, pero no va al aeropuerto a la recepción eh, digamos, en, 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 de llegada lo hizo con Biden hoy, pues, entonces Justin Trudeau va a decir y yo, ¿por qué no? ¿Dónde está López Obrador? Va a preguntar bajando seguramente, no se crea. Pero el hecho es que ya está eh, a punto de, de bajar en este avión oficial que lo ha trasladado desde su país hasta México. Está en cualquier momento ya descendiendo. Esta tarde tiene prevista ya una reunión con el presidente López Obrador y una cena una cena con los, eh, con los presidentes y sus esposas. Vámonos, vámonos a otros temas importantes Vamos a hablar de la tragedia del metro Este accidente ocurrido ayer eh, Bueno, el sábado, perdóneme a las 9 y 26 de la mañana en la línea 3, está en la línea telefónica, agradezco que nos tome esta llamada, el líder, el dirigente del sindicato del Metro, Fernando Espino, sindicato de trabajadores del mm, sistema de transporte colectivo Metro, porque ellos habían venido denunciando desde hace tiempo los problemas de mantenimiento y la necesidad de que hubiera mayor inversión para mejorar la seguridad, tanto del transporte como de los usuarios. ¿Cómo está, don Fernando? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
11: ¿Sí? Muy bien, Salvador, estoy a tus
3: órdenes. Muchas gracias. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió en este accidente? Porque vemos algo muy extraño, un convoy se detiene, no sabemos cuál es la causa, lo están investigando, pero otro convoy llega 10 o 15 minutos después y se impacta. Yo le pregunto, ¿qué no hay comunicación en este, en estos momentos entre, entre los operadores del, del metro? Mira,
11: Salvador, tuvimos un, una falla... Eh, ...múltiple, por decir así, donde nos falla la señalización... ...el pilotaje automático de los trenes, el mando centralizado... eh, ...el sistema de comunicación Tetra, que sigue fallando... eh, ...se nos pierde el seguimiento de los trenes en C5... Y desafortunadamente esto provoca un incidente de esta magnitud. Fue un asunto que nunca nos había sucedido y pues desafortunadamente se dio el sábado por la mañana.
3: claro Ahora, las autoridades dicen que están haciendo una investigación, que van a dar con las causas. Eh, ¿Usted cree que pudieran apuntar hacia un error humano? Porque n- n- no quiere admitir la jefa de gobierno ni el director del Metro, Guillermo Calderón, eh, que, que pues hay un problema serio de, de, de poca, va una disminución del presupuesto y de la inversión en mantenimiento. Eh,
11: Salvador, el día de ayer platiqué con la jefa de gobierno y con el director... Les hice del conocimiento toda la problemática que tenemos. Eh, lo hemos manifestado ante la Cámara de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, uh-huh. solicitando un presupuesto anexo o en paralelo al que eh, al que se asigna normalmente cada año. Esto con la finalidad de destinarlo a dar un mantenimiento a los trenes y a las instalaciones fijas. Uh-huh. Mm y también le presentó un prog- un proyecto o programa para dar mantenimiento a 166 trenes que están circulando con un exceso de kilometraje, aparte 125 trenes que están arrumbados en diferentes talleres para rehabilitarlos. Ella lo escuchó, está me dijo que está en la mejor disposición de analizar el proyecto uh-huh. y Ponernos de acuerdo para mm, evitar estos percances que mm, perjudican al público, a los trabajadores, a las instalaciones y que desafortunadamente también causan heridos y un, un muerto.
3: Claro, ahora usted nos decía, nunca nos había pasado esto que ocurrió el sábado y están pasando cosas que nunca pasaban, porque si bien bien el metro tiene un un accidente, recuerdo en 1975, si no me falla la memoria, don Fernando, trágico, de 31 muertos, pues desde entonces no se registraba ningún otro episodio letal como el del sábado.
11: No hemos tenido problemas, Salvador, en el 75%, eh, porque no tenían equipo de seguridad los trenes, que era el pilotaje automático, de allí que se equiparon todos los trenes con este sistema. Uh-huh. Ayer no lo traíamos por la falla que te acabo de mencionar, sí. se nos quemó un cable de señalización que afectó el equipo de el pilotaje automático, mando centralizado, y además se suma el problema de la falta de comunicación Uh-huh. de Tetra de tren hacia el puesto central de control y además se nos va la imagen en el C5.
2: Uh-huh. Fue un, Una un serie asunto de muy complejo. Sí, desafortunados, como ¿no?
11: Desafortunados, sí.
2: Uh-huh.
11: Eh, yo creo, mira, aquí eh, las soluciones, eh, ponernos de acuerdo a efecto de que no se den estas eh, situaciones, ponernos de acuerdo para dar mantenimiento debido a los trenes y a las instalaciones, de todas las líneas, uh-huh. ese es, claro. este es el problema y, y tenemos que llegar a un acuerdo lo más rápido posible. En relación a los estudios nosotros proponemos que se vea internamente donde se involucren todas las áreas técnicas para ver el por qué se da esta falla, repetir el evento Hacer simulacros simulando la misma falla hasta encontrar el por qué se da un alcance de esta magnitud. Ya tuvimos también otro alcance que no ocasionó consecuencias graves en línea 2, otro en la línea 5, el que se dio en Tacubaya. Eh, Son mm, asuntos que tenemos que analizar con mucha seriedad y también eh, darles una solución adecuada.
3: Ahora eh, le pregunto, en esta plática que tuvo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que nos está dando a conocer, y también con el director del metro el día de ayer, y este eh, plan que usted le presenta de inversión, ¿de qué monto estamos hablando? ¿Qué se, ¿Cuánto se requiere para que se m- m- atiendan estos trenes que dice usted están con exceso de kilometraje para que se revise el sistema de comunicación, se revisen las instalaciones, en fin, todo lo que tenga que ver con la seguridad de los usuarios?
11: Nosotros le estamos requiriendo tres mil quinientos millones de pesos extra a lo que se asigna en la Cámara de Diputados eh, exclusivamente para este tema y en tres años sacaríamos adelante eh, pues el problema de la falta de mantenimiento en los trenes y en las instalaciones fijas estamos hablando aproximadamente de unos catorce mil millones de pesos pero a a eh, a un tiempo de de tres años, con uh-huh. que se nos asignaran, ya sea por parte de la Federación o por parte de la Ciudad de México, los tres mil quinientos millones de pesos extras a lo que se asigna con el presupuesto, uh-huh. que es un un presupuesto comprometido. Prácticamente salimos a tablas. Ya uh-huh. se tiene comprometido el presupuesto que se autoriza por la Cámara de Diputados uh-huh. de la Ciudad de México.
3: Claro, pues esperemos que las autoridades tanto de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el gobierno federal pues atiendan este llamado urgente que están haciendo ustedes porque si no vamos a seguir viendo cada vez más tragedias y el metro se está volviendo un transporte inseguro ya hay gente que dice yo ya no me subo al metro porque me da miedo un accidente y y bueno pues ahora sabemos que uno se puede morir también eh, de este tipo de accidentes, le pregunto finalmente don Fernando Espino, estoy conversando con el líder sindical del sindicato de trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro, ayer despiden a Alberto García decía Lucio, el subdirector de operaciones. Eh, yo le pregunto, ¿hasta dónde tendría que llegar las responsabilidades en este, en esta tragedia, de, derivado de lo que digan, por supuesto, los peritajes y las investigaciones? ¿Y si el sindicato estaría de acuerdo con que pues, se culpe solo a los conductores, po- porque suele pasar este tipo de cosas, que el hilo se reviente por lo más delgado, como dicen?
11: Eh, sí, mira, la decisión de cesar a un trabajador que es de estructura es responsabilidad de las autoridades del uh-huh. gobierno y de las autoridades del sistema de transporte colectivo. Nosotros en ningún momento aceptamos que sea error humano. Uh-huh. Nosotros sabemos perfectamente que es una que es un evento 100% técnico y que eh, hemos propuesto que se resuelva de esta manera, no judicializarlo porque uh-huh. eh, pues los que salen responsables son son los que están en la línea de... De, de fuego que son sí. los trabajadores uh-huh. y no lo aceptamos que se dé eh, pues un, una decisión eh, política cuando en realidad es un asunto meramente técnico sí. y así lo resolvemos uh-huh. no nos oponemos de ninguna manera que se investigue que sean las, que se hagan las investigaciones correspondientes no tenemos temor a lo a esto uh-huh. porque estamos seguros pues de lo que nosotros hacemos estamos uh-huh. muy comprometidos con los usuarios, los usuarios son los que nos pagan a nosotros y por ningún motivo vamos a aceptar de que el trabajador es el responsable de una situación de esta magnitud. Pues
3: estaremos muy atentos a las investigaciones y a la respuesta que le den en el gobierno de la Ciudad de México, en la Jefatura de Gobierno a esta petición que ha hecho el sindicato de un mayor presupuesto, 3.500 millones extras al presupuesto que reciben actualmente durante varios años para llegar a un total de 14.000 millones y de esa manera resolver la problemática de pues infraestructura y tecnología ya eh, caduca que tiene en estos momentos el Metro de la Ciudad de México. Le agradecemos mucho, don Fernando Espino, y estaremos atentos a todo este tema.
11: Gracias, Salvador, muchas gracias.
3: Ahí alertar. está, mire, ellos fueron los primeros en alertar, ¿eh? Los del sindicato del metro dijeron: cuidado, están recortando problem- proces- programas de mantenimiento y esto puede traer consecuencias. Ya pasó la tragedia, no la primera, es la, cuart- la cuarta en este gobierno, la tercera en este gobierno, perdóneme, y la cuarta en la historia del metro. Si no atienden este llamado que están haciendo y no. No sé de dónde los tengan que sacar, es problema de ellos Pero tienen que atender lo que están diciendo los trabajadores Que son los que conocen el sistema de transporte colectivo Metro Los curuleros de San Ángel Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales Le hicieron su canción De este lunes justo a esta lamentable y triste tragedia Le llamaron el Metro Extremo Se sube usted bajo su propio riesgo
7: Esto que vengo a cantar Para nada es una queja es que andé de criticón no es lo que dicen lo que oí Dicen que viajar en metro es actividad extrema Los heridos y los muertos son costumbre por ahí Que se inundan los andenes y que huelen aguas negras Que si no sirven los trenes o se tardan en llegar Si usted no ama los peligros se lo digo ni se meta Mejor vaya en bicicleta o mejor a caminar. Es que es el metro tan viejo, te incendiado, te olvidado, Qué diferencia de la combi donde se sube el ladrón a dar bajón. Es para puros, valientotes, atrevidos chilangotes, muy amantes del peligro y sin miedo al panteón. Próxima
5: estación, Panteones.
3: Ay Dios, no me quiero vagar en estación de panteones. Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Los deportes
0: en A la Una con Oscar Mota.
12: Querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, eh, también me dio ñaña, saber cómo cerró el señor Estación no, Panteones, no gracias. Prefiero eh. Tacubita, la verdad, prefiero Tacubita la bella. Querido Salvador, inició la semana la jornada 1 del Clausura 2023. A ver algunos detalles a resaltar lo que pasó en esta jornada en contexto. Homenajes a Pelé en varios eh, en varios estadios eh, de, de formas diversas, minutos de silencio, minutos de aplausos. En el de Pumas contra Juárez, por ejemplo, en los jugadores de Pumas utilizaron una casaca, una playera oficial que le fue estampada la firma de Pelé, ah, tanto en la parte de frente como en la de atrás, entonces fueron diversos los homenajes que se dieron, también mucha crítica de parte de los aficionados, porque, y esto lo estaremos tocando yo creo que a lo largo del año, porque eh, muchos de estos partidos pasaron solamente por, eh, por plataformas privadas, solamente, solamente dos por televisión abierta, entonces esta es otra crítica. Ya en resultados deportivos, ganaron los Pumas con Rafa Puente Junior ganaron tus Chivas al equipo de Monterrey, que por cierto ahí andaba el, eh, el gobernador Enrique Alfaro, fue inclusive sí, a ver o sea, el vestidor,
3: ahí se metió Es todo,
12: correcto, ¿no? anda en todo, dirás tú, ¿no? Mi querido Salvador. Y también, por supuesto, empate con el equipo de América y también ganaron los Tigres. Estaremos revisando un poco más el asunto lo del Cata Domínguez. No ha decidido deportivamente nada Cruz Azul.
3: No ha dicho nada Cruz Azul.
12: Nada al momento. Mi comentario será rápidamente: es pues número uno, qué flojitos, andamos en temas de ídolos, ¿no? Para los niños, para quienes sí, han claro. poniendo niños. Y dos, estos deportistas viven en una burbuja, no entienden en dónde están parados, no entienden qué es lo que está sucediendo en el mundo,
3: y nadie los asesora parece que no entienden la realidad de este país gracias Oscar Bota. ya bajó el señor Justin Trudeau, lo acompañó el presidente López Obrador, si fue a recibirlo, nada más que no se fue con él en su carro, con Biden sí pero con Trudeau no, ya van en camino a dejarlo en su hotel aquí lo esperamos mañana a la una, En nombre de todo este equipo gracias, que pase una excelente tarde, provecho